0: 第四节，回民与马克思主义者。一天上午，我与徐海东手下一位会讲英语的参谋人员一道拜访了隶属于红十五军团的回民教导员。该团驻扎在一个回民商人和官僚的大院里。这个大院有着厚厚的围墙和摩尔式的窗户，下面。铺着鹅卵石的街道，街上穿梭着络绎不绝的驴、马、骆驼和行人。住宅里面凉爽而整洁，在每个房间砖石地面的中央有一个水池，水池连接着地下管道，是用来洗澡的。虔诚的回民每天要洗五次澡，不过。这些战士虽然仍然忠于自己的信仰，但显然只是偶尔用一下这些水池。我猜他们大概觉得不该把好事做到极端，但他们仍然是我在中国看到的最讲卫生的战士，总是小心翼翼地避免随地吐痰的陋习。共产党曾在前线组织了两个回民教导团。所招募的战士大多在马洪奎和马洪斌的部队当过兵，比起汉人来，他们更高、更结实，胡须更浓密，肤色更黑，杏眼又黑又大，具有突出的高加索人的特征。他们都带有西北的大刀，为我熟练地演示了各种刀法。这些刀法。能让人迅速一击便砍下敌人的脑袋。他们营房的墙上贴满了漫画、海报、地图和标语：“打倒马鸿逵，废除马鸿逵的国民党政府，反对日本建机场、制地图、侵略宁夏，建立回民自治政府，建设我们的回民抗日红军。”由此或许可以推断，马鸿逵的士兵普遍对他颇为不满。宁夏的农民好像也有这种情绪。我记得有一天上午，我在路上停下来找一个回民老乡买瓜。这个老乡种了满山坡的瓜，他是个讨人喜欢的村民，满面笑容，幽默风趣，还有一个非常漂亮的女儿。在这种地方，很少见到如此美丽的女孩。于是我在那里逗留了一会儿，买了三个瓜。我问他：“马洪奎手下的官员，是不是跟共产党说的一样糟糕？”他滑稽地举起双手，看起来很愤慨，嘴里还吐着瓜子。“哎呀，哎呀，哎呀！”他高喊道。马洪奎，马洪奎，征税征死我们，还把我们的儿子抢走，又杀又烧，妈的马洪奎！然后，那个说法的意思是你可以非礼马洪奎的母亲，不过这还不算便宜了他。院子里的人都笑了。另一方面，对这个老汉来说，如果他真的这么恨马洪奎，那么，在真主阿拉面前为他说好话显然是不合适的。回民战士参加红军是共产党在马鸿逵军队中开展宣传争取过来的，或者是他们在进入红军军营后参加政治课取得的效果。我问一名指挥员参加红军的原因，为了打马鸿逵。他说：“马洪奎掌权，我们回民的日子太苦了，没有哪家人可以安稳的过日子。如果哪户人家有两个儿子，就得让一个儿子去参加马洪奎的军队；要是有三个儿子，就得有两个儿子去参加他的部队。你躲不过去，除非有钱可以雇人替代。哪个穷人出得起这个钱？不只是这。”每个人还要自带衣物，家里还得给他饭钱、柴火钱和灯油钱，一年得要大十几块呢。虽然组织起来还不到半年，但这两个回民团已经具备了相当的阶级觉悟。他们阅读或者听别人读了《共产党宣言》，参加了阶级斗争的简要课程学习，每天还要上关于。回民当前问题的马克思主义观点的政治课，讲授这些课程的并不是汉人，而是共产党员中的回民党员。这些党员以前上过共产党的党校。我得知马鸿逵的部队中有百分之九十以上的人是文盲，大多数参加红军的回民在参军时大字不识一个。如今，据他们说。每个人都能认识几百个汉字，能够完成布置给他们的简单课业。共产党希望以这两个教导团为基础，培养出一大批回民红军干部，以保卫他们的回民自治共和国。他们早就梦想着有一天能看到这样一个共和国建立起来。这些回民中有近 25% 的人已经加入了共产党。人们觉得回民应该会欢迎自治的口号，这是他们多年来的诉求。那么，他们当中的大多数人是否相信共产党真的会履行承诺呢？这可就得另当别论了。我很怀疑这一点。中国军阀的多年的欺凌，再加上汉回之间的夙愿，使他们有理由去怀疑所有汉人的动机。不可思议的是。共产党居然能在如此短的时间内消除回民的这种疑虑。这些与共产党合作的回民可能自有道理。若汉人愿意帮他们赶走国民党，帮他们创建和武装自己的军队，帮他们建立自治政府，帮他们掠夺富人，他们便会做好准备，抓住良机。若此后共产党未能信守诺言，他们就自行动用那支军队。不过，农民们态度友好，且愿意在共产党的领导下组织起来。从这两点来看，共产党的纲领似乎具有一定的吸引力。同时，他们注意尊重伊斯兰教风俗习惯的政策，这也给回民留下了印象。战士群体中，一些由来已久的民族夙愿似乎正得到克服，或者被逐步转变为阶级仇恨。我问一些回民战士，他们觉不觉得回汉两族能在苏维埃的政体下互相合作？其中一人这样回答道：“汉族人和回族人是兄弟，我们回族人体内也有汉族人的血统。”我们都是华夏大地的一份子，我们为什么要你打我，我打你呢？我们共同的敌人是地主、资本家、高利贷者、压迫我们的统治者，还有日本人。我们的共同目标就是闹革命。不过，要是革命干涉你们的宗教，你们怎么办？不存在干涉行为。红军不干涉回民的宗教信仰。我指的是这类情况，有些阿轰是有钱的地主和高利贷者，对吧？他们如果反对红军的话，会怎么样？你们会怎么对付他们？我们会劝他们参加革命。不过，绝大多数阿轰可不是什么有钱人，他们同情我们。我们有位连长，原来就是阿轰。不过，假设有些阿轰不听劝，反过来还联合国民党反对你们呢，我们会惩罚他们。那他们就是坏阿轰，人民会要求对他们进行惩罚。与此同时，整个红一军团和红十五军团部队都在接受集中教育，以教导战士们理解共产党对回民的政策，以及建立。回汉统一战线的具体行动。我参加了几次政治集会，在会上，战士们当时正在讨论回民革命。这些集会非常有趣。在其中一次集会上，与会者进行了长时间争论，着重讨论了土地问题。有人坚称红军应没收回族大地主的土地，其他人表示反对。随后。政治委员简要介绍了党的立场，说明回民为什么必须自己进行土地革命，而革命必须由他们自己的回民群众基础较好的、坚强的革命组织来领导。另一个连队温习了回汉关系的简史，还有一个连队讨论了严格遵守行为规范的必要性。这些行为规范已经向驻守在回民地区的全体战士下发。行为规范禁止红军战士有下列行为：未经房主允许，私闯回民住宅；随意骚扰清真寺或教职人员；将回民称作“小教”，将汉人称作“大教”。这些做法都是为了争取全军自觉拥护共产党的回民政策。此外，共产党还在农民中间进行不懈的工作。这方面的宣传主要由那两个回民教导团负责。不过，红军各个连队也派遣宣传队走访各家各户，讲解共产党的政策，鼓动农民组织起来。部队剧团造访各个村落。上演回民戏剧，这些戏剧都来源于当地的形式和历史事件，创作出来就是为了激励民众。还有人分发汉文和阿拉伯文传单、报纸和标语。群众集会经常举行，这是为了建立革命委员会和村苏维埃。不论汉族或者回族农民，他们或多或少。会受到这种灌输式的宣传。到了七月，宁夏有数十座村庄推选了村苏维埃，并派代表前往欲望堡，与当地的回民共产党举行会议。再过四个月，红四方面军就要渡过黄河，继续西进200英里至宿州，那里是马步芳的地盘。横跨在通往新疆的大道上。早在9月，他们已在宁夏取得了足够的进展，召开了由300名回民代表参加的大会。这些代表来自于当时红军占领的各村庄选举产生的苏维埃委员会。代表中有一些阿訇、教师、商人和三两个小地主，但大部分是贫农。因为富有阶级已经在汉匪到达时逃走了。代表会议选举出了主席和临时回民苏维埃政府委员会。他们还通过决议，决定与红军合作，接受红军在建立回民抗日军队方面的援助，并且马上开始组织汉回团结同盟、贫农会和群众抗日会。这次具有历史意义的小规模代表会议进行的最后一项议程，我猜这项议程对于那里的农民最重要，是处置一个国民党税吏。在红军到来之前，此人便已明显激起民愤。红军到来之后，他逃到附近一个叫张家寨的山村，并在那里接着收税。据说。他将税率翻了一番，宣称这是新成立的共产党政府的规定，还自称代表共产党。但回族农民后来得知共产党并没有派人收税，于是他们找了六个人把这个恶棍抓起来，送到欲望堡公审。说到这件事，我个人觉得，此人在这种时候胆敢充当这样的角色。倒是有些才干，应该留他一条命。回民们可不这么觉得，代表们决定将他处决，没有一个人反对。我在欲望堡待了两个星期。据我所知，在此期间，只有一个平民遭到了枪决。